1: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando memorias y conversaciones entre amigas. Bienvenidos a Archivos Feministas. Estamos en un nuevo capítulo, capítulo 18. Es un gusto poder saludar a todas las personas que nos escuchan y especialmente a ti, Mari. Mari, ¿cómo estás hoy? Hola, hola. Hola, Panchiva.
2: Y hola a todos quienes nos escuchan en este nuevo capítulo de Archivos Feministas. Les damos la bienvenida.
1: Le damos la bienvenida a nuestros oyentes de la Radio Manuel Rojas, que sí. nos escuchan a los sábados a las 9 de la noche. Y a quienes nos escuchan por Radio Humedales los miércoles a las 6 de la tarde. Y también le mandamos un abrazo a la gente que nos escucha por streaming en Evox y en Spotify, porque cada semana nos sorprenden ahí con, con algún mensajito o con alguna noticia de que nos escucharon. Y nosotros los vemos en las estadísticas y sabemos que están ahí, queridos. escuchas.
2: ¿Te parece, Panchiva, que pasemos a nuestro comentario de actualidad y que sigamos utilizando nuestra campanita, que ya
1: va en camino de ser un clásico? Sí, me parece súper Mari A ver, eh, dale con la campanita yo, yo parto Podemos ir al cine Podemos ir a comer, podemos salir a pasear Podemos ir a comprar al mall Podemos entrar al supermercado Podemos caminar por un montón de lugares Pero seguimos en toque de queda Marzo, abril, mayo Junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Y casi es ya diciembre Y seguimos en toque de queda El horario ha cambiado se ha ampliado, ha crecido un poquito, pero es absurdo pensar que una medida como esta tenga que ver de verdad con el coronavirus y no con otras formas de organización de la sociedad y de represión y de control de la población. Es inaceptable que sigamos en toque de queda y tenemos que seguir insistiendo en que estamos indignados con el toque de queda. Tenemos que seguir mirando, enojándonos y pensando en torno a lo injusto y a lo radicalmente absurdo que resulta esta medida y a la urgencia de que sea revocado. No más toque de queda en Chile que el Ministerio se haga cargo de la pandemia de, de verdad y no poniendo medidas que tienen que ver con otras cosas.
2: Sí, Chile estoy muy de acuerdo contigo. O sea, ya vamos a llegar a fin de año. Seguimos en toque de queda también es decir, que hay regiones que están en toque queda, que es mucho más temprano que en el caso de las zonas que están desconfinadas, que es a medianoche, pero hay otras regiones de Chile que están con toque queda a las 8 de la noche, por ejemplo. Entonces, no podemos seguir en esa situación a justificación de la de la, de la pandemia, ¿no? Ya es evidente que esto no tiene que ver con la pandemia. Bueno, yo quiero comentar eh, que es un caso que habíamos comentado ya hace algunas semanas atrás, voy a seguir el hilo lo más breve posible, a, a raíz del, del, de este caso de abuso policial del joven que fue lanzado al río Mapocho, esto fue en la ciudad de Santiago, eh, como en alguna de las primeras protestas en este contexto de, de pandemia, ese caso la investigación la lleva la fiscal Jimena Chong y ella además, y que lo habíamos comentado, fue amenazada. Y esas amenazas en su momento fueron subestimadas por algunos sectores políticos conservadores y de derecha. Hoy día ya se sabe quiénes fueron. A raíz de esto hay ocho personas detenidas por realizar las amenazas contra la fiscal Jimena Chong y finalmente se descubre además que son personas que tenían armamento y municiones. Estamos hablando de situaciones graves, estamos hablando también de una forma de enfrentar eh, este tipo de situaciones por parte del gobierno y algunas autoridades que ha sido tremendamente ineficiente, pero también tremendamente displicente. El subsecretario del Interior manifestó que no eran utensilios. Eh, de gran importancia salvo una ametralladora UCI que tenían estas personas. Esto ha sido objeto de burla toda la semana, de burla necesaria, pero más allá de eso, sabemos que si esto hubiese sido en la Araucanía, por ejemplo, en el Gualmapu o en otros sectores, o que hubieran sido otras personas las protagonistas de esta amenaza y de tener esta ametralladora UCI, no estaría sucediendo lo mismo. ...que con este grupo, que probablemente es un grupo de sectores fascistas. Así que repudiamos a, al subsecretario del Interior y también eh, estas situaciones.
1: Oye, Maricilla, dos minutos, un minuto y medio, es casi lo mismo. Así que no pasa nada. Por esta vez está bien, porque era súper importante poder discutir sobre esto... ...y tenerlo a la vista en el programa. Vamos a seguir atentas al avance de las investigaciones y a todo lo que surja en torno a este caso... Y ahora vamos a pasar a nuestros viajes en el tiempo para imaginarnos el mundo desde un lugar más feliz que nos invite a encontrarnos y a pensar en otros lugares y en otros tiempos con feministas que queremos.
3: Hola, mi nombre es Katie, eh, fui invitada por la María Estela a hacer un viaje en el tiempo. Quiero ayudar y agradecer a la María y la Panchiva por este maravilloso proyecto de los archivos feministas que eh, permite encontrarnos y pensar en otros mundos. Cuando empecé a pensar en, en viajar en el tiempo, me hizo difícil pensar en una sola mujer feminista con quien me gustaría encontrar. También pensando en el tiempo en que nos encontramos hoy en día un año después de la revuelta popular con todo el movimiento que ha sido impulsado por la juventud y también eh, por las mujeres jóvenes feministas también me viene a la mente la generación de todas las mujeres adultas feministas que conozco eh, algunas personalmente otras más de lejos llevan una, un trayecto largo de vida y de lucha, pienso en lo interesante y bonito sería volver atrás a conocerlas en su juventud, conocerlas en su acción, conversar con ellas sobre sus anhelos, sus maneras de relacionarse entre ellas, eh, cuáles son los temas y las acciones que las impulsaron a organizarse eh, cuáles fueron sus aprendizajes en esa etapa inicial y, y aprender de ese espíritu de la juventud eh, ya sabiendo todo lo que han logrado y aportado todos estos años y traer ese conocimiento de su conversación y observación de su actual Uh, hoy en día para nutrirnos y, y ayudarnos a orientar en el camino por donde queremos seguir avanzando y creo que hay mucho valor en conocer y acuerpar las historias que nos forman colectivamente y también valorar esa sabiduría intergeneracional que nos da aliento, perspectiva y visión.
0: Hola María Estela, hola Panchiva Primero que nada agradecerle esta invitación eh, Ha sido un bonito viaje en el tiempo Que quiero compartir con ustedes eh, Contarles que no viajé tan lejos eh, y, que, y que en este viaje estoy segura Que ustedes también eh, van a sentirse parte eh, Mi figura... Eh, importante a la que quiero traer Es eh, a Pilar Errazuriz Amiga, mentora mmm, Parte de mi familia La sentí los últimos años eh, Feminista, psicoanalista Grupalista En ella confluían eh, Tres áreas que a mí me interesaban mucho eh, Justamente las tres que les mencioné Y ella lograba articularlas de una manera muy creativa pero también eh, muy valiente ¿no? ya considerando que el espacio de la academia es un espacio a veces muy rígido que permite poco eh, ella luchó bastante contra esas rigideces y contra esas eh, imposiciones un poco eh, capitalistas ¿no? del, del, del conocimiento eh, o neoliberales del conocimiento que a veces están presentes en la academia Se sentía un poco impostora en ese espacio eh, Y sin embargo creo que ella hizo un gran aporte Que es pionera en la relación o deconstrucción del psicoanálisis Como un discurso patriarcal eh, Pensó en una clínica eh, psicoanalítica Pero no solo en la clínica Sino que cómo el psicoanálisis también podía ayudar A mirar y pensar los mecanismos de dominación eh, crítica al modelo cierto teórico eh, freudiano, pensando en un, en un psicoanálisis patriarcal pero también pensando en los aportes o las herramientas que brindaba el psicoanálisis. En ese sentido yo en este viaje las invito a leerla, eh, a leer los textos que, eh, que dejó eh, ...porque además fue muy productiva en términos... ...porque era muy inquieta en términos de, de, su, de, su, de sus ideas... ...y de su pensamiento... Eh, ...entonces en este viaje a la memoria... ...y a través de la lectura de sus textos... ...yo las invito a traer a Pilar Ervasuriz con nosotros... ...y a mantenerla viva en nuestra memoria... ...como esta mujer valiente que además formó parte... ...de, un, de una red... Eh, de psicoanalistas y feministas en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Eh, por eso el acercarnos a ella también nos acerca a otras mujeres importantes que han hecho un gran aporte y que han peleado además por un psicoanálisis latinoamericano, ¿no? feminista y latinoamericano, como es el foro de psicoanálisis y género del cual Pilar formaba parte. Eh, ahí creo que es súper importante. Traer entonces a Deborah Tajer, Irene Mevel, Hermabel Burín, Juan eh, Carlos Bolnovich, Ana María Fernández, Eva Givert, eh, todas mujeres eh, que han hecho un gran aporte eh, y eh, un espacio el cual eh, Pilar valoró mucho. Eh, se sentía eh, como en su casa, en el foro, y de algún modo sentía también que ahí eran que ese espacio valoraba, había valorado más su trabajo que lo que acá en Chile hemos hecho. Yo creo que en alguna medida ha sido así. Eh, pero por lo mismo, este recuerdo, este viaje en el tiempo, me permite traerla y mantener viva su memoria y las huellas de su trabajo y su legado como profesora eh, en el Magister de Género de la Facultad de Filosofía ...como persona, como feminista... ...y como una gran luchadora... ...les agradezco este espacio... ...y les invito entonces... ...sobre todo a viajar en el tiempo... ...leyendo a Pilares Rasures... ...agradecemos los viajes... ...en el tiempo de
2: esta semana... ...un abrazo grande... ...a Katy que hizo nuestro... ...primer viaje y esta visita amplia ¿no? a estos mundos armados por mujeres y por feministas de antaño pero que también nos traen con preguntas y con inquietudes hacia el presente y un abrazo también a Vanessa East y un abrazo agradecido por traernos a Pilar Rasuri a, a Archivos Feministas eh, ahí voy a aprovechar de contar que Panchiva y yo nos conocimos y la primera vez que trabajamos juntas antes de Archivos Feministas fue gracias a la generosidad y la sabiduría de Pilar Irbasuria. Así que un beso para
1: ella, donde esté. Llegamos a tensionando Nuestros activos, nuestra sección de lectura, en la que cada semana compartimos un nuevo texto y le damos una revisión al estilo activos Feministas. Escribir es una operación de riesgo, una aventura imprevisible, una posibilidad de fracasar y perder. Así parte el texto que vamos a leer hoy, que es un artículo aparecido en la revista Badebeck del año 2016, Escrito por Valeria Flores, que se llama La intimidad del procedimiento, escritura lesbiana sur como práctica de sí. Valeria Flores es una teórica feminista lesbiana que se identifica como una lesbiana masculina y que trabaja desde las teorías queer, que vive en Argentina y que es una escritora bastante prolífica muchos de sus textos se pueden encontrar en internet y la verdad, entre todos los textos de Valeria que yo he leído, este es el que por lejos se lleva a mi corazón así que estoy feliz de poder compartirlo y comentarlo hoy día en Archivos Feministas cuando leí este texto por primera vez, me acuerdo súper bien eran días fríos todavía de septiembre en Santiago y la belleza <ríe> que contiene este texto me, me atravesó por completo fue fue necesario parar de leer un par de veces solo para disfrutar y quedarme con algunas de las palabras antes de seguir entonces me demoré varios días en poder leer este artículo que en realidad es corto, y alguien dice como, oye, pero qué exageración, si en realidad lo puedes leer en una hora o en un par de horas, pero sí a mí me tomó, creo que dos o tres días poder terminarlo porque en realidad necesitaba esos espacios entre, entre frase y frase. Mari, ¿tú lo habías leído o era nuevo para ti? No, es nuevo para mí, yo no lo había leído
2: Creo que había leído algún otro texto de Valeria Flores Pero no este Así que agradezco harto también el haberme acercado a, a este texto Gracias a Archivos Feministas pues, y, y a este ejercicio que hacemos de comentar eh, semana a semana Sobre el texto hay varias cosas que me gustaron mucho Y que me y que me llamaron la atención, pero creo que me sucede un poco lo que dices tú, de que siento que necesito volver a leerlo, porque igual está lleno de imágenes y de eh, textos, de, de ideas, en realidad, que me parecen súper potentes, pero que, que creo que no soy tan capaz como para poder rescatarlas desde una sola lectura, en realidad, porque, porque está lleno de muchas figuras, ¿no? Y de muchas posibilidades que me parecen tremendamente importantes en este gesto de pensar eh, desde el sur, que es algo que me parece que está muy eh, marcado eh, explícitamente eh, dentro, de, dentro del texto, ¿no? Eh, me gustó mucho una idea que dicen en alguna parte del texto que que habla de que de alguna manera hemos estado también embarcados o estamos embarcados en genealogías de saberes que han sido sometidos, de saberes que son y fueron y todavía son colonizados, ¿no? Entonces, ¿cómo este ejercicio de escribir como, y describir de como un acto político como un acto poético también, eso me gustó mucho, rompe de alguna manera el colonialismo, pero, pero lo rompe en la medida de que también descolonizamos nuestra escritura y abrimos nuestras preguntas, ¿no? Y permitimos, nos permitimos hacernos preguntas que nos son incómodas. Eso me pareció... Eh, muy potente, muy potente en términos de poder mirar desde ahí esta violencia en el conocer y en el saber que también ha, ha sido instalada por el, por la experiencia colonial, ¿no? Y, y por este esta otro tipo de violencia como es la violencia epistémica. Eh, creo que ahí hay una serie de posibilidades en este texto que, que se abren pero también me gustó mucho que se abren a, de esa manera, como posibilidades como modos, como preguntas, como como caminos posibles que, que, que pueden ser tomados, pero que también en mi interpretación de alguna manera renuncian a, a seguir como aquellos caminos seguros de escritura, de las formas de hacer política eh, de pensarse también eh, desde el sur, porque es un pensarse también desde, desde la complejidad, ¿no? Y desde la complejidad poética-política, ¿no? Eso me parece muy interesante. A, hasta ahí me quedaría en mi primera aproximación a, 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 este, a este texto. Panchiva, ¿qué, qué más quieres comentar?
1: Me parece interesante tu lectura, Mari, y, y, y viste, a mí me pasó eso, como, como de no poder leerlo de una sola vez. <ríe> Está, es interesante eso, como a veces un texto que es corto nos puede invitar a, a acercarnos a él de manera como un poco difusa o por el lado, o, no sé, de formas no tan convencionales. Me gusta me gusta en general la escritura del, o sea, me gusta mucho la escritura de Valeria es una autora que leo mucho trato de leer todos los encuentros pero este texto yo decía al principio que, que se lleva mi, mi corazón y que es mi, mi favorito por esta posibilidad que tú decías de abrir los horizontes desde donde podemos pensar y pensarnos y ese pensarnos es a la vez individual y colectivo ¿no? o sea, no es un texto que no busca cerrar posibilidades para acercarnos a los conceptos es un, un texto que tensiona la idea de lo lesbiano como una identidad por ejemplo, y lo lleva a un horizonte en que se puede usar para abrir lo político desde perspectivas que son viscerales, pero que al mismo tiempo permiten la modulación de mapas y de itinerarios que son políticos, que ponen en relieve la sexualidad que desarticulan los espacios de lo clausurado y que tensionan el género hacia lugares nuevos, permitiendo crear con otros, formas de estar en el mundo que sean productivas yo sé que esa palabra es complicada y que nos puede llevar a lugares horribles, pero en este sentido de esa, lo digo pensando en un sentido de lo productivo que nos permita romper los espacios eh, tradicionales desde los que podemos pensar quiénes somos y que que, que juegue con la potencia del lenguaje, perdón, estoy muy, muy en onda espinosa esta semana, pero eh, que, que, que pueda abrir y, y pensar desde una perspectiva de, de potencia y de, de fuerza así imparable, eso que sabemos sobre nosotros, eso que estamos dispuestos a decir, eso que estamos dispuestos a pensar sobre los lugares desde los que nos posicionamos y, y, y con quiénes y cómo construimos mundo. Entonces sí, esa idea de la poetización de la que hablabas tú también es interesante ¿no? para poder pensar qué hacer con el lenguaje. ¿Hasta dónde podemos llevar el lenguaje? ¿Cómo podemos hacernos cargo de la escritura? Porque es un texto sobre escribir también. No, no es solamente un texto sobre la vida o sobre la política lesbiana, sino que es un texto sobre los modos en los que la escritura se transforma en una política nueva en una política que transforma el lenguaje y que con esa transformación del lenguaje apuesta también por transformar el mundo y por transformarnos a nosotros mismos en ese contacto con, con, con el mundo y con los otros. Entonces me, me, me encanta, me, me hace pensar en un montón de cosas justamente porque esa preocupación por la escritura y por los afectos que se generan en la escritura y en los activismos... Eh, Pucha, al menos a mí me atraviesa de una manera muy radical porque es una de las preocupaciones que han sustentado sustentado mi trabajo en los últimos años también, mis preguntas digamos y, y nada, mi única o sea, lo, lo que me queda por decir es invitar a las personas que nos están escuchando a buscar este texto, vamos a dejar un link directo a la revista Badebeck para que las personas lo puedan descargar y, y que lo lean porque está realmente interesante y bonito Sí, Panchila, me parece súper interesante ahí lo que, lo que estás
2: comentando. Eh, a mí me gustaría agregar, antes de que pasemos a leer una cita, del, una partecita del texto, que también me interesó mucho cómo plantea el ejercicio de escribir para ella, como, como vivir, ¿no? Como, como un continuo, como, como parte de de su impulso vital que entendí yo entonces eso me pareció super interesante en términos de no generar como estas divisiones no como, como entre ser y escribir y también en plantear la, la escritura como como una práctica política que también es o puede ser anticapitalista antipatriarcal anti-heterosexista, eh, anti-racista, anti-novinaria, dice ella también, que aparece en el texto. Eso me pareció muy interesante. Y también otra idea que está, que quizás no es de las que sale más largo, pero que a mí me interesó mucho, que hablaba como cuando se habla de un nosotras, ¿no? Y de que cómo eso nosotras implican un deseo de, de comunidad, de, de armar colectivo, de esta política afectiva, como lo tratamos de, de llevar a la práctica, pero para tener una vida vivible, o una vida más habitable, que es algo súper importante, pero también como ese ejercicio a la vez o esa misma comunidad que deseamos, que imaginamos, que tratamos de construir, muchas veces también nos, nos desarma, nos aniquila. Es también donde peleamos, donde nos conflictuamos, donde nos tensionamos, donde eh, a veces sentimos dolores también, ¿no? Entonces, esa esa realidad o esa tensión permanente la que estoy pensando ya en los feminismos o en los espacios de, de actuancia eh, política social eh, como están también permanentemente marcados por eso y me, me pareció súper interesante como lo explicita y también el términos de poder pensarlo y poder pensar qué hacemos con eso creo que al final es un desafío ¿no? como como seguir insistiendo en eso y, y tratar cada vez de que sea menos, menos doloroso, ¿no?
1: Voy a leer un pedacito del texto. Ay, Mari, espérate. Antes de que leas, solo quiero decir que me gustó mucho tu reflexión y que me, me interpela directamente. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora puedes leer tranqui tu parte. <risa> Excelente.
2: Bueno, acá va esta, esta parte del texto, este texto de Valeria Flores. Escribir sobre el hacer, hacerse una escritura lesbiana sur, sobre los modos en que desorganizamos la vida, el lenguaje, el cuerpo, la escritura, el activismo, el amor, el sexo, la ciudad, el coger es animarse a escribir sobre los modos en que se constituye y se desbarata el poder neocolonial y sus procesos de sujeción en el tejido celular de nuestra propia subjetividad. Pensar los procedimientos mediante los cuales nos hablamos es también ser reconstructores de un archivo de la insubordinación sexogenérica que ha sido borrado de la cultura pública. No sabemos lo que puede una escritura, no sabemos lo que puede una escritura desde el sur. No sabemos lo que puede una escritura lesbiana. Un ritual de no saber como desgarro de la complicidad con los modos presentes y dominantes del pensamiento, de la transparencia tecnomediática del mercado y el reglamentarismo de la legitimidad académica e institucional. Si la pretensión arrogante de fundar una consigna, una teoría o un nombre propio, sino con el ánimo de explorar una posibilidad incierta, plegada en nuestras condiciones de vida y en las lenguas que la soportan y habitan.
1: Hemos llegado a nuestra sección Actuares Feministas y hoy estamos felices porque tenemos en nuestro estudio virtual a una amiga muy especial. Nos hizo llorar con su viaje en el tiempo hace unos meses atrás y hoy por fin podemos conversar con ella en la sección de entrevistas. Vamos a hablar con Julia Rojas Vázquez que nos acompaña hoy en Archivo Feministas. Julia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Archivo Feministas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y venir a hablar con nosotros. Hola Panchiva y María Estela, ¿cómo están?
4: ¿Cómo han estado los días pandémicos? bien, gracias, un
1: gusto tenerte gracias por aceptar la nuestra invitación Julia, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que eh, se presenten esa es la, primera, es la primera propuesta que tenemos para ti hoy día también por favor, cuéntanos un poco de ti preséntate como tú quieras y eso cuéntanos un poco a... de ti y preséntate como tú quieras
4: me voy a presentar cortito para que podamos darle a la chachara ya eh, Yo soy Julia Rojas Vázquez, soy hija de Liliana, nieta de Leontina eh, Soy eh, una sobreviviente del trabajo para el Estado chileno, para este Estado criminal y, y estoy en una... tengo 46 años de edad, voy a cumplir 47 Y estoy planeando cambiar mi vida, darle un giro radical a mi vida, así que... Me, me encuentro muy así como adolescente en los 46, pero no adolescente joven, porque adolescente es adolecer como un adolecer de algo eh, y claro, me estoy como tirando al vacío como les contaba en la previa pero contenta de eso contenta de tomar decisiones para cuidarme a mí misma así que eso, de profesión asistente social, feminista de super chica y orfebre eh, por placer <ríe> y por la depre porque por la depresión llegué a la febrería y madre humana de Mao eh, un gato muy pariente feminista también muy con la pariente la feminista eh, y eh, de la chacha, que la chacha muy conocida también como gata feminista así que aquí en esta, en esta casa y la familia de esta casa ha participado mucho de los activos feministas
2: Sí, gracias, Julia. Ahí han estado nuestros afiches, así que también muchas gracias por eso. Recordar también que seguimos recibiendo fotitos de los animales de compañía, pueden ser de todo tipo, así que ahí nos pueden enviar a nuestro correo electrónico, a gmail. Y vamos a pasar a la primera pregunta, que es una pregunta que siempre hacemos en, el, en esta sección en actuares feministas, que es cómo te acercaste por primera vez a los feminismos, ¿no? Y cómo ha sido esa trayectoria desde ese esos primeros acercamientos hasta hoy, cómo, cómo repercuten hoy día.
4: Eh, sí, bueno, yo yo me hice feminista, me, yo o sé sea, yo creo que uno se va siendo feminista en el en el transcurso de su vida, es algo que nunca acaba de de experimentar cuando decide serlo y nombrarse desde ese lugar eh, en la universidad cuando estaba estudiando mi segunda carrera yo estudié tres años biología y me retiré de biología eh, y me cambié a trabajo social a servicio social que en el transcurso de la casi al final de la carrera cambió de nombre, en fin eh, pero mi título es de asistente social y, y venía de estudiar tres años biología en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha, eh, tres años de 91, 92 y 93, eh, post dictadura, entonces casi nos estudiaba, prácticamente se protestaba todo el tiempo, nos tomábamos las universidades, y yo era súper chica, y estaba súper ultra, hiperpolitizada. politizada, eh, eh, entonces en algún momento eso me pasó la cuenta, y decidí cambiarme de carrera, eh, Estuve un, año, estuve un año sin estudiar y volví a, a dar la PAA en esa época y entré a estudiar trabajo social a la Universidad de Valparaíso, Servicio Social en esa época eh, a la Valparaíso y estaba en segundo año eh, de, de trabajo social cuando un día veo un cartelito en una puerta, o en una mampara ni no sé ya, eh, que decía eh, nos juntamos para hablar de feminismo o de o de género, ¿saben que No me acuerdo bien si era género o feminismo. Eh, la cosa es que el cartel existía, estaba, eso está súper fuerte en mi memoria, y llegué un día a una reunión a una sala llena de mujeres, eh, jóvenes como yo en esa época, eh, y había que leer los textos y llegar a la conversación, a conversar sobre los textos, ¿no? Y leímos a Julieta Kirwood, a Simone de Beauvoir eh, y a un montón de mujeres más en el breve, breve tiempo que nos duró la lectura porque en realidad de la lectura hagamos algo fue súper rápido no eh, y eh, creamos el colectivo interuniversitario de mujeres eh, eh, invitamos a otras mujeres que estaban en la misma que nosotras eh, o reunirse en una federación de estudiantes de la Valparaíso en esa época, y llegaron minas de todas partes, y de, de todas las universidades, Valparaíso es una ciudad universitaria, entonces llegaron mujeres de todas las universidades, incluyendo la sede de la Universidad Santa María que está en Quilpue, entonces que estaba en Quilpue, pues ya ni no sé si todo eso existe, entonces de ahora hay muchas más universidades, en fin. Eh, pero to todas las universidades tradicionales estaban representadas por mujeres que crearon sus propios núcleos en sus universidades y de ahí empezamos a hacer muchas cosas juntas eso duró como un año más o menos y, y de eso pasamos a vincularnos como a la, a la orgánica feminista de Valparaíso que habían varias ONGs estaba la Casa de la Mujer y había una ONG que nos acogió a nosotras que se llamaba El Telar eh, y que nos eh, formó prácticamente porque nos invitaba a talleres, a encuentros nos vinculó con mujeres trabajadoras con las mujeres de los sindicatos eh, entonces comenzamos a hacer vida feminista eh, porque íbamos a los encuentros locales íbamos a, a las manifestaciones todas juntas eh, siempre éramos muy pocas por lo tanto nos conocíamos todas, nos ubicábamos y, y claro para mí ese acercamiento al feminismo fue una cosa como súper natural porque yo yo siempre pensé que, que, mi, que, mi, que mi vida de alguna manera no era entre comillas común y corriente porque yo venía de una familia donde había una mamá que tenía dos hijas, que los papás estaban medio ausentes, medio presentes, pero estaban pero nosotras siempre vimos a mi mamá hacerlo todo Siempre vimos resolverlo todo, desde la economía familiar hasta eh, la construcción de la casa, resolver eh, cosas estructurales de la casa, por lo tanto nunca sentí que eh, hombres y mujeres pudieran hacer eh, las cosas de manera distinta o diferenciada, y es cuando sales al mundo... Eh, de tu casa protegida sales al mundo te das cuenta que no, porque el mundo está jerarquizado y, y que hay cosas que son de mujeres y de hombres y empiezan a ser muy criticadas cuando o hablas mucho o hablas más fuerte o tienes ideas o en fin eh, y como yo había estado haciendo vida universitaria muy politizada, me encontré muchas veces con, con esa crítica eh, desde la machorra hasta eh, las peleas con, lo, con los líderes eh, político en la universidad, entonces eh, eso me marcó mucho, entonces cuando yo llegué al feminismo yo dije así como esto era, así como había había un lugar donde yo donde mi forma de, de ser y de pensar y de actuar era, era obvio, era lógico, o sea, yo era feminista, entonces de allí a formarme a leer, a, a, a identificarme, a ponerme como la camiseta y todo eso, eh, fue súper fácil y, y no dejé de hacerlo hasta el día de hoy. A veces tengo más rabia y enojo con el feminismo y otras veces eh, eh, lo vivo más placenteramente. Pero, pero he, he vivido una vida feminista. Son como más de 20 años de que salí de la universidad.
1: <risa> Oye, Julia, qué, qué interesante eso. Y qué bonito apropiarse de la vida feminista. <risa> porque, porque sí, pues pone, pone las preguntas por los feminismos en un lugar que que se sale de de, de de la fuera, digamos, y que lo atraviesa todo, que construye todo el mundo a partir de, de eso como un eje que es mucho más que una identidad, que es mucho más que, que una cuestión política entendida en términos tradicionales, sino que es una forma de estar en el mundo y, y ya, yo no sé, yo siempre cuento esta historia, pero, pero yo, yo he sido parte de esa forma de estar en el mundo porque si, si yo soy feminista y día una feminista que que ama los libros y que, que tiene una relación tan 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 directa con la teoría, en el sentido de que, de, de que es lo que me interesa pensar, o sea, me interesa pensar el feminismo desde la teoría. Es en parte también gracias a ti y gracias a tu generosidad de, de, ese, de ese día que me prestaste, que yo nunca lo olvidaré, <ríe> de unos libros sin conocerme. Eh, que me, 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 nos encontramos ahí en el vivo positivo y tú me los pasaste para que los fuera a fotocopiar a donde yo quisiera y después te los devolviera y eso fue súper, súper lindo y además me, me orientaste en mis lecturas, así que eso siempre lo agradezco y, y quería decirlo eh, quería decirlo no solamente porque estás acá, sino también porque por esta idea de una vida feminista como una forma de entender que, que nuestras formas de estar en el mundo tocan a otros y esas, y esas formas de tocar a veces son son radicales, salvan vidas y generan posibilidades de apertura que, que, que de repente no nos imaginamos hacia dónde pueden ir. Entonces, muchas gracias otra vez por eso, pero también por la por, por todos los aprendizajes que se desprenden de, de esa acción. Oye, eh, ahora la pregunta, <risa> porque esto era una solo una introducción a la pregunta. no eh, Nos gustaría saber en qué estás trabajando ahora, porque claro... Si, si, si pensamos en tu trayectoria feminista, podemos pensar en, en Valparaíso, pero también podemos pensar en Santiago, en un montón de colectivas y en un montón de historias que son a veces hasta medias contradictorias como, <ríe> eh, o complejas de pensar, digamos, ¿no? Pero es lindo eso. Y también vamos a pensar en el aborto, en la marcha del aborto, en un montón de cosas eh, diferentes, entonces cuéntanos en eso, en qué estás ahora, en realidad.
4: Oye, yo sigo prestando libros, sigo a pesar de que está todo muy online, Sigo prestando, a veces los pierdo, pero sigo pensando que la lectura es, un, es una... O sea, de la vida feminista, creo que es algo eh, radical. O sea, no puedes decirte feminista. O sea, te sales de solo la nomenclatura identitaria si no si no te pones a leer. ¿cachai? Si no, es solo mera, una mera identidad que no tiene mucha sustancia si no te pones a leer lo que sea, de la corriente que sea lo que te vaya enamorando porque yo sé que de la lectura salen un montón de reflexiones más y de posicionamientos que van clarificando yo me, me parece que eso es fundamental entonces yo de verdad que sigo muy enganchada de, 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 de decirle a la gente yo tengo un libro sobre eso llévatelo, <risa> luego lo devuelves <debo> el mes. <risa> eh, eh, bueno, yo trabajo para el Estado pero mal así que ya me estoy yendo, no quiero hablar mucho de eso <ríe> y eh, Salvo cosas bonitas que pasan en la pega eh, Sobre el ser feminista Que igual eh, siempre es importante recalcarlo o sea, Yo trabajo con niños, niñas y niñes Y efectivamente el ser feminista Me ha ayudado a enfrentar la intervención social Porque es lo que yo hago Yo trabajo en primera línea de intervención De la gestión de programas sociales Y el ser feminista a mí me ha ayudado muchísimo a a, a tomar a considerar eh, la cercanía con la gente y sus problemas de otra manera, o sea, yo de verdad eh, a mí me ha servido como ese, eh, esa humanidad del feminismo, a ver a las personas de otra manera y sé que eso a mí me ha, me ha eh, gratificado también que las personas me escuchen, me entiendan, eh, reciban lo que yo les digo que no soy el Estado y ese poder aplastante de la que les está hablando sino que es una mujer que tiene una experiencia y que quiere ayudar eh, y desde el activismo yo hace mucho rato que estoy en una o sea desde los años yo diría mediados de los 2000 que soy parte de una colectiva eh, de mujeres que se llama las sueltas que tiene que es una historia particular porque somos mujeres que nos salimos de otras organizaciones que éramos representantes de eh, entidades en grandes organizaciones o grandes así como aglomeraciones de feministas y nos salimos de esos lugares en algún momento y formamos un colectivo propio y decidimos hacer nuestra nuestro activismo feminista sin vincularnos mucho como con el gran feminismo chileno porque igual quedamos un poco chata de peleas, rencillas, dime y direte y, y, y todos los juegos de poderes que ahí hay Yo me he salido de los encuentros Yo fui a uno que otro Y ya no voy más, caché Porque de verdad que me agota toda esa cosa Como eh, política mal Y, y las colectivas las Sueltas Lo que más hace es eh, Gestionar apoyos para ayudar a las mujeres A abortar de manera segura Hoy día O sea, eh, gestionamos recursos Para apoyar a esa, esas necesidades Concretas de las mujeres eh, que llegan por redes, que no eh, llegan a, por redes de, mujer, de otras mujeres profesionales que nos conocen y eh, que son mujeres que muchas veces no tienen el acceso ni a internet ni a la universidad o sea, no han ido a la universidad son mujeres normalmente trabajadoras eh, muy precarizadas que no llegan por las redes formales o sea, hemos, hemos, además, hemos sido capaces como de, de darnos cuenta de cuál es nuestra, nuestro, la gente que acude a nuestra, nuestra red de, de apoyo eh, y bueno, y juntas hemos, eh, eh, pensamos, hemos, hicimos en algún momento muchas cosas eh, escritas boletines, eh, videos eh, temas de violencia y eso pero hoy día estamos abocados solo a eso y todas son eh, trabajadoras al, las que están en Chile del sector público eh, y las que están en el extranjero académicas y, y otras pegas eh, entonces eso es lo que lo, lo que ha, sigo haciendo, yo soy una como de la cara como visible de esa colectiva eh, y, y nada pues este año hemos tenido más, más dificultades para todo pero hemos seguido eh, activando en eso y estoy en otro grupo eh, que se formó después del estallido o en el estallido, en la revuelta social me gusta más decir a mí en eh, la revuelta social que es un grupo de, de amigos que fuimos varios pero nos quedamos tres ahora eh, que no es un, un, un grupo feminista pero es un grupo eh, eh, de diversidad en realidad eh, habemos tres personas eh, y estamos terminando de hacer un, un manual eh, para colaborar con el proceso constituyente eh, lo estamos terminando cuando lo terminemos seguro se los voy a hacer llegar es un manual hermoso porque parte como de toda la discusión que en algún momento tuvimos eh, de lo que era posible posterior al estallido yo estoy, yo estoy bien así como afectada por todo lo que ha ocurrido entonces he puesto hartas energías en ese, en ese manual, es un manual de educación popular eh, que parte con, que, donde nosotros decimos que nos interesa analizar unas ciertas nociones sobre la política, el poder, eh, sobre lo que significa el poder popular, eh, y, pra, y eh, proponemos una serie de actividades para que las personas que quieran eh, acudir a un encuentro, realizar un encuentro y quiera conversar sobre el poder popular, lo pueda, lo pueda realizar, ya sea desde 3, 4, 5, 10, 100 personas, las que quieran. Eh, no está hecho pensando en, en, el, en, en la realidad digital es, vamos a tirarlo de manera digital porque todavía no contamos con plata para publicarlo como en papel pero está hecho para, para, para la gente que se atreva a reunirse a conversar en, en directo porque sabemos que la, to, no todas las personas eh, tienen la facilidad de reunirse en la virtualidad ¿cachai? Eh, la mayoría de la gente que está precarizada se reúne igual con la mascarilla y en las sedes Estamos pensando en estas personas y en esas personas que además solo llegan a buscarlas para el voto y que muchas veces ni siquiera saben por quién votar, ni cómo votar, ni por qué van a votar. Y no digo con eso que sean personas ignorantes o que si yo, sino que la vida no les da para, para informarse más o ser más críticos. Y estamos todos muy reventados. Entonces está pensado eso, como es un manual que es súper, bonita, súper bonito, pero más tiene unas ilustraciones preciosas. Eh, pero está hecho para que la, las personas que quieran iniciar una discusión sobre, sobre la constituyente y, e ir más allá sobre construir poder popular eh, se reúnan y, con, y puedan conversar con un material súper eh, cercano y puedan conversar sobre las cosas que, que esto de la política nos convoca. ¿no? En eso he estado yo, queridas amigas
2: interesante, Julia, y mientras nos contabas, y, y como mencionaste también la educación popular, uh -huh. como parte de lo que están, como están trabajando este, este manual, eh, quería preguntarte por eso, por, porque quizás quienes nos escuchen quizás, no, no sé si para todas las personas están cercana la, la educación popular, entonces preguntarte por eso eh, por también si, si ves cruces con el feminismo y la educación popular eh, Cómo ha sido ahí desde tu desde tu experiencia y por, por qué es importante también esta, esta tradición que en América Latina también es súper larga y tiene muchas potencialidades, pero tampoco es parte de los discursos hegemónicos, muchas veces queda como bastante en segundo
4: plano, ¿no? Sí y sí, eh, nosotros quienes, quienes, quienes comenzamos a hacer este manual entendí, entendemos la educación popular como el proceso de educarnos entre nosotros mismos y creo, que, eh, y creo que el feminismo, o sea, de hecho yo he intentado hacer mi parte del proyecto eh, con una mirada feminista, pero sin decir nunca feminismo a pesar de que los ponemos como, como grandes temas, ¿no? Eh, y sin decir nunca género ni nada de eso, sino intentando que eh, toda, todo el, eh, toda nuestra um, propuesta eh, esté siempre implicada con, hay otros que quieren participar, hay otros que quieren hablar, piensa cuando, cuando qué pasa con los niños gritando, si los podemos integrar a la conversación o hacer que ellos hagan una mini plenaria de ellos eh, en fin, así como cruzándonos de, de ese... Eh, de una especie de igualitarismo, ¿no? De, de comunes, de, de, de comunes que nos encontramos para eh, conversar estos temas que nos afectan y que nos van a afectar mucho más en la medida que se vaya acercando eh, la época politizada que se nos viene pronto, que ya, que ya viene, ya hay, hay primarias mañanas. Entonces, y, y vamos a ir a votar sin tener la posibilidad de informarnos del todo de quiénes son. Entonces, eso. Eh, y sí, pues, o sea, para mí. El, el feminismo tiene todo que ver con la educación popular o sea, yo me acuerdo recuerdo me acuerdo de cómo se le criticaba a las feministas, llegar a las poblaciones a decirle a las mujeres cómo tenían que vivir su vida de mujeres <ríe> cuando y después irse en, en México, yo estuve est estudiando en México y, charlas, y mucha gente me decía, o sea las feministas vienen acá a decirnos eh, cómo tenemos que cuidarnos traen sus condones y no sé qué y, y y no les importa eh, lo que pensamos nosotros. Eh, bueno, lejos de esta o sea, uno puede decir, ah, no, eso está equivocado, las feministas no somos así, o decir, ah, hay algo que eh, se lee del feminismo, que también eh, se lee bien patriarcal, y por lo tanto a mí no me interesa esa mirada, me interesa que efectivamente la gente pueda verse como iguales y con capacidades de discusión, pero, esa, pero hay muchas diferencias en esas discusiones, hay gente siempre que sabe más, que habla más que tiene la capacidad de incidir en los discursos del otro y hay gente que eh, se queda callada, escucha, opina poco, pero que tiene mucho que decir. Y en ese sentido, la educación popular es súper potente porque nos pone a todos como iguales, con capacidades de enseñar como de aprender. Entonces, eh, usamos esa mirada que es súper sencilla, pero que es súper potente porque estamos llenos de expertos con todo. Entonces, todo el mundo quiere ser el personal entonces, en el fondo es romper esa lógica, eh, romper esa lógica de que nos bajen las ideas, que nos bajen las propuestas, que nos vengan, sino que más bien como eh, hacernos cargo de que, es, de que ese poder popular existe, no se ha acabado, no es una consigna, eh, lo hemos visto, hemos sido capaces de eh, exigir cambios y podemos hacer más. Entonces, eh, y claro, pues... Toda todo esa consigna que yo digo Es también muy propia del feminismo Me acordé justamente Hablando de, de este cruce o sea de Pensando en este cruce entre Educación popular y feminismo, me acordé que Cuando yo estaba en la universidad justamente Una de las cosas que Hacíamos en la ONG El Telar Era um, Juntarnos con otras mujeres Desde eh, esta inquietud Por el feminismo Y además El Telar nos daba todos los espacios Entonces muchas veces había que una que otra facilitadora de algún tema en particular, ¿cachai? y podíamos todas conversar eh, libremente normalmente los temas eran salvajes porque me acuerdo haber asistido a un, a un conversatorio sobre las madres así como nuestras madres y era terrible porque salíamos todas matando a la madre y como hablando de todo lo que de toda esa... de alguna manera ese... Ese, esa relación compleja eh, Que tenemos eh, Generalmente con nuestras madres En ciertas edades que, que hacemos ciertas diferenciaciones Que no queremos ser como ellas eh, O que les criticamos En fin, muchas cosas cierto eh, y, y nada, salían cosas tremendas eh, Y era en, De que hacíamos role playing entre nosotras eh, Y nos decíamos Las cosas las unas a las otras Pensando que era la mamá Era heavy y éramos, eh, no, ahí había alguna mujer que podía mediar si es que algo se, se salía de control o había un desmadre pero en realidad éramos puras mujeres intentando eh, ser eh, sacarnos esas culpas sacarnos esos rollos, esas cargas y a colaborar, ayudarnos entre nosotras para ser, para ser mejores feministas, ¿cachai? Era, eh, yo creo que hay mucho poder allí en, en, en la acción colectiva
1: Oye Julia, y ahora quiero eh, quiero llevarte al pasado <ríe> queremos llevarte al pasado con, con la Mari porque claro, nos contaste lo que estás pensando hoy día pero queremos llevarte a dos lugares primero, a que nos cuentes o sea, por dos razones, no. primero porque sigues trabajando temas de aborto, entonces preguntarte por la campaña ¿te acuerdas? Yo amo miso Postol. Eh, I love miso <ríe> eh, Tommy mis chic y eh, y eso nos va a llevar a hablar de la marcha del aborto de la primera marcha de, del 25 de julio etcétera y también preguntarte por vivo positivo por tu paso por Vivo positivo porque a, ahora tenemos un tema súper importante que pensar como país con el vih y las formas en que el ministerio está reaccionando frente a, a la pandemia del vih a, a la pandemia y al vih, pensando en que no se están entregando las dosis que está recomendando la OMS, pero también pensando en, en que han surgido activismos jóvenes súper potentes en torno al tema. Estoy pensando en el Seidy, por ejemplo, que, que es el Centro de Estudiantes Viviendo con Bellarte, que son que súper son power, y que esta semana, por ejemplo, sacaron unos, unos afistes maravillosos que decían como, a tu discurso le falta virus, a tu feminismo le falta sida, ¿no? Eso, no sé sí. si los viste, entonces quizás por ahí tensionar eh, tensionar esas cosas y pensar en estas en estos dos lugares como anclajes para, para insistir en ciertas formas de pensar los feminismos y de pensarnos como activistas feministas a partir de esos dos espacios no porque es verdad o sea a, al feminismo de en Chile le falta le falta virus le falta sida y a las, eh, y también a, a veces nos falta más amor por el miso, ¿no? <risa> más, más, una, una intención más radical en torno al aborto y a los discursos que tienen que ver con eso, como acción directa, digamos. ¿Qué nos sí. podéis contar ahí?
4: Bu bueno, yo mm, me vine a Santiago a raíz de mi pega en vivo positivo, o sea, yo, eh, a mí me llegó la, la, la información de, una, de la necesidad de una profesional que hiciera el trabajo de asesoría metodológica eh, para esta ONG que era la, organiza, la ONG que trabajaba en SIDA desde las personas viviendo con VIH han, han habido mucha, hay muchas organizaciones que trabajan VIH desde distintas orientaciones pero esta agrupaba a las personas viviendo con VIH y eso para mí era sub, yo llevaba haciendo un activismo en, en Valparaíso en ciertas organizaciones eh, de, de, de personas gay y, y sale esta posibilidad porque además era, era asesoría metodológica y había que tener como formación en género eh, porque había que ayudar principalmente a armar el área de género y asesorar a la Sarita que era la persona que eh, estaba a cargo del área de género del, del positivo y um, nada um, quedé en ese trabajo, me vine eh, me vine a Santiago me traje toda mi vida para acá y nunca más me fui de Santiago eh, y, y nada, trabajé eh, no me acuerdo si tres o cuatro años hasta que se robaron las platas del CIDA eh, pero eh, fueron años súper intensos de mi vida pero creo que son profesionalmente los años donde yo más aprendí porque efectivamente <ríe> era yo podía usar todo lo que sabía sobre VIH y trabajo con VIH y trabajo en educación popular y trabajo con salud eh, con personas que estaban eh, asumiendo liderazgos, con personas que estaban intentando hablar desde la vivencia del VIH, personas que muchas veces tenían poca educación, eh, que, que, que incluso estaban cuestionando los discursos médicos de los que estaban súper permeados porque... El VIH, eh, en, en, o sea, todo el activismo en Chile nace desde un discurso súper médico y todas las personas tuvieron que hacer un trabajo para sacarse esos discursos médicos y dejar de hablar de contagio y empezar a hablar de transmisión y y, y, idear, y y elaborar una política pública, porque yo creo que la ley de VIH y la política en VIH, no sé cómo estará hoy día, estoy alejada de eso hoy día, pero son unas construcciones que son muy particulares en Chile, la ley del VIH es una única ley hecha con, con participación popular, es la única ley que en Chile que tiene participación popular y que logra salir, porque hay otras leyes donde se ha intentado participar y que no han salido nunca, pero, pero la ley del VIH es una ley que donde participa la ciudadanía, las, las personas afectadas con VIH y sale y se mantiene. Una ley, por lo demás, que por mucho tiempo, o sea, que, que financia todo el medicamento, que yo creo que también puede, por ahí puede estar el cuestionamiento, como el, en este país todo lo que es gasto, o sea, todo lo que es inversión social se considera gasto, entonces eh, siempre van a querer estar tratando de no pagar los medicamentos porque la ley dice que tienen cobertura universal, y esa es una... una una, una, una cosa muy especial que tiene esa ley, porque no todas las leyes en el mundo tienen esa cobertura universal de los medicamentos, estés en FONASA o estés en UNISAPRE. Eh, y así, un montón de todo el, tra, el tema de la voluntariedad, de que la persona tiene derecho a decidir si quiere contar, si quiere hacerse el test o no, incluyendo las mujeres embarazadas. Eh, todo eso con, la contiene la ley porque está elaborada con las personas que vivían con VIH. Entonces, fue una, fue una experiencia muy potente de trabajo que duró muy poquito para mí, para mi, para mi propia experiencia vital, pero que, donde aprendí muchísimo, y eh, sigo siendo amiga de de muchos de muchas personas que conocí allí, de hecho, eh, me encantaría saber más del grupo que mencionaste, porque me encantaría que Rodrigo Pascal, que es uno de los creadores de Biopositivo, que sigue haciendo... A, eh, amigo mío, porque es pareja de Pedro Fernández que es uno de mis mejores amigos eh, los conociera, tal vez allí podrían hacer unos vínculos entre la vieja escuela, la nueva escuela y además que Rodrigo Pascal sigue siendo un cabro chico, así que eh, le encantaría, seguramente entonces eh, y nada, pues como yo me quedé en Santiago me involucré con un con, con todo el activismo, o sea, intenté eh, voy a decir alguna cosa así medio medio pelambre, ¿no? Pero, pero intenté vincularme al feminismo santiaguino, me costó muchísimo. Ya conocía algo de eso en Valparaíso. De hecho, a mí me entrevistaron para, el, 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 para un documental eh, y no salí, no aparecí, porque la, la compañera que me entrevistaba me dijo que yo trabajaba para los hombres que le pegaban el virus a las mujeres. Entonces, eh, justamente, claro, yo... yo Obviamente le di, le, le di mi opinión y era que efectivamente uno, muy mujer será, pero siempre sabe con quién se acuesta. O intenta saber y por último asume después, pucha, yo fui consintiendo esa relación. O sea, no es que te peguen el virus, ¿me entiendes? Entonces uno siempre tiene la posibilidad de ejercer alguna acción de cuidado. Y si no, asume esa situación. Y si no, es de plano una, una, una situación sin consentimiento, sin información, pero que no es que te peguen el SIDA, o sea, era, era muy brutal como lo ponía. Eh, entonces, en ese tiempo, muchas, muchas feministas en Santiago no veían con buena cara al biopositivo, por lo menos en el año que llegué, porque luego las cosas en cuatro o cinco años cambiaron. Cambiaron, igual hubo acercamiento y después el biopositivo eh, decreció su participación, pero tuvimos muchísimos enfrentamientos con mujeres que estaban en ciertos lugares de poder en el gobierno de Michelle Bachelet, porque efectivamente eh, había un área de género que finalmente no consideraba muchas de las cosas que las mujeres viviendo con, viviendo con VIH querían, que tenían que ver con el apoyo a la, a la, a la fertilización, eh, a otros temas. Imagínate que en, en ese tiempo, estoy hablando de 2005 al 2008, 2009, 2010, ya, a mucho años, ya en ese tiempo en Brasil las mujeres viviendo con VIH tenían partos naturales, o sea, partos no cesáreas, Y en este país eso nunca se logró porque el parto en general está súper medicado, súper medicalizado y las mujeres viviendo con VIH están muy medicalizadas también. Entonces tenían que seguir una serie de protocolos. Eh, y además en este año pusimos la... la o sea, ya, ya habíamos empezado a trabajar en ello, pero uno de los últimos años que yo trabajé en biopositivo... Eh, pusimos la demanda contra el estado por la esterilización forzada de Francisca y claro eso también nos trajo bastantes complicaciones pero lo lindo de ese sí
1: esa, esa demanda contra el estado que fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí,
4: exactamente, esa demanda que fue a la Corte Interamericana y que se ganó y creo que la, creo que todo lo que el resultado de eso se ha visto muy en lo privado, no no ha habido ninguna acción como pública de, de, de desagravio a la Francisca. Y, y mira, de las cosas que me a acordar porque yo ya tengo trabajo hace o sea, rato para el Estado, entonces me había como olvidado de toda esa experiencia. Y, y claro, era una experiencia muy interesante porque nos peleábamos básicamente con todo el mundo. Entonces, para pelearse con todo el mundo hay que ser un, un clan bien así como... Eh, bien eh, compacto ¿no? O sea, hay que tener ideas muy similares y, y era una, una pega muy muy energética y ahí lo que yo traté de hacer que, que en términos personales fue una experiencia muy bonita fue eh, eh, ingresarle feminismo al, a la mirada de género que tenía el vivo positivo y, y la zarita que no se decía feminista terminó diciéndose feminista y trabajando con con las feministas, muy de manera muy, muy reconocida y de, y de manera muy empoderada, que es algo que yo me atribuyo como parte de mi proceso de coaching de la Sara. <ríe> así que te eh, adoro, así un, la adoro hasta el día de hoy, que ya no me quería mucho cuando yo llegué al video positivo, pero porque, claro, era la, la nueva asesora y, y, y tenía que eh, estar siempre ahí al lado de ella. Y, y principalmente apoyándola y tratando de que la pega no saliera todavía y Miso eh, y bueno, como me vine a ir a Santiago me vinculé con colectivas en Santiago eh, me fue muy difícil eh, tra eh, trabajé harto rato para la o sea, trabajé, digo en colaboración ¿no? con la Rompiendo el Silencio parte de su equipo editorial en la revista eh, que sacaban en papel y mm, me vinculé también al MOOMS en ese momento y me emparejé con la Angélica y con la Angélica, así como pasé la corta, eh, y dos amigos más, armamos la colectiva Maraca Pobladora, que nace a raíz de también de encuentros eh, de educación popular, con la elaboración de fanzines eh, en, en directo, una jornada de trabajo. Se trabajaba en colectivo, se elegían los temas, se armaba el fanzine, salía el fanzine. Y se ocupaba otra jornada para multiplicarlo, nada más. Y eh, así nació Maraca Pobladora, y en ese trabajo con Maraca Pobladora, que fueron varios encuentros y varias, eh, varios fanzines editados de manera artesanal, eh, entre eso y alguna acción fe, eh, de activismo, aparece el Yo Amo Miso conversando sobre cómo como quitarle como la carga negativa al activismo por el aborto, ¿no? Porque, porque venía haciéndonos mucho sentido, o sea, venía resonándonos mucho mal así el, el, el discurso en ese momento, que hoy día ha cambiado harto, pero el discurso del momento que un aborto nunca es bueno, que siempre que siempre es negativo, que es traumático, que no sé qué, que, que ese discurso ha cambiado gracias al miso trabio, al miso -trab. Entonces, eh, y en ese momento empezamos como a, a eh, como, como maneras como de despenalizarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos nuestros cuerpos, de tanta penalización y de tanto de, de, de tanta censura respecto de lo que hacemos con nuestros cuerpos ¿cachai? Y de, y de que en ese qué hacemos con nuestros cuerpos también tiene que ver con apropiarnos de nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos aparece el yo amo a eh, y que además aparece desde una cosa bien gráfica porque los, los chiquillos hicieron para una marcha que yo parece que no estaba, parece que estaba de viaje, hicieron un cartelito chiquitito que decía yo amo misotrol o yo amo miso, cartel chiquitito así que está en una foto muy guardado Y yo dije, oye, es súper potente eso, así como hagámoslo en grande, así como y, y agreguémosle las dosis y las pastillas y no sé qué, y ahí empezamos a diseñar esa, esa campaña que las sueltas la financiaron. Eh, con platas que, tenían en ese moment, que teníamos en ese momento, financiamos hasta otra colectiva chiquitita, que él quiso hacer esos afiches y poleras y, los, y los, los, las cositas hasta que se ponen aquí, las chapitas. Eh, así nació. Y nada, fue súper potente porque después era súper loco ver a toda la gente con los carteles y todavía quedan un poco que siempre reparto yo en las marcas cuando voy. Y que son además carteles súper llamativos, porque ¿cómo a llamar el aborto? ¿Cómo a llamar al a, a, a productor En el fondo es una. <risas> y de hecho es súper loco porque han pasado muchas cosas, con es, pasaron muchas cosas con esa campaña. O sea, mucha gente que se cuestiona cómo pu puedes amar el aborto y discusiones también entre feministas, y como sí, pues, sí es posible amar una decisión que tú tomas con, con todas las propiedades y con toda la posibilidad de que sea una decisión segura. Así que sí se puede amar una decisión así. Tiene que ver más con eso, como con la decisión, no con, en, con con amar los abortos, ¿no? O sea, se aman los abortos porque es una forma de salvar a las mujeres de la muerte. ¿no? Gracias Juli,
2: gracias por todo ese ese recorrido y, y traer a la memoria también a personas, pues como a la Sara, ¿no? Que qué buena, qué bonito así era. Yo aprendí mucho en algún momento que la conocí también en, en espacio. yo creo que de haber sido en el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, y, y aprendí mucho de ella, y en Epes también, ella fue súper importante para nosotras en, en Epes. Así que súper lindo el, el recuerdo. Eh, voy a ir a otra de las preguntas clásicas de Archivos Feministas, que es eh, nuestra pregunta final también, pero, pero que también es desde este mismo lugar de, de conversación, digamos, ¿no? Y que eh, ya nos contaste un poco, pero, pero quizás puede ir en el mismo sentido que ya nos contaste, bueno, otros. Por un lado, ¿qué te imaginas haciendo en unos años más? Pero también pensado desde, desde el futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara en el futuro, quizás tanto a nivel personal, pero también a nivel de la sociedad o, o ahí de, de lo que tú de lo que tú quieras.
4: Así como en lo inmediato me gustaría que eh, le perdiéramos un poco el miedo a la, a la pandemia, como que aprendiéramos a tener seguridad en nuestros cuidados. Creo que eso es radical. Eh, creo que es súper fundamental cuidarse, pero creo que también es súper fundamental eh, intentar eh, apoyar a la gente que está en la calle eh, luchando por eh, yo insisto en recuperar la democracia porque la hemos perdido definitivamente sobre todo en el último año están haciendo con nosotros lo que quieren y, y bueno me imagino entonces también un país más empoderado un despertar verdadero que no solo quede en un eslogan de revuelta popular eh, me imagino un país haciéndose cargo de ese poder popular que tiene y para eso necesita o sea yo creo que para eso nadie se puede restar o sea yo creo que es fundamental no dejarle la cancha a los partidos políticos que son los tradicionales y que van a actuar con sus mismas fórmulas siempre porque lo, lo hemos visto en el último en el tiempo reciente es muy fundamental que los movimientos sociales eh, se fortalezcan y este año ha sido un año muy muy terrible en, mucho, en muchos aspectos porque porque hemos no solo sido como estigmatizados con el tema de la delincuencia, de hecho solo se habla de los desmanes como si fueran delitos cuando los verdaderos delincuentes están en el poder y, y la gente está todavía muy asustada en sus casas por la pandemia. Eh, yo no creo que sea necesario salir siempre como al centro de las ciudades a protestar, pero creo que sí es necesario que la gente en sus comunidades comience a reunirse y a conversar, porque de verdad que... Eh, esto que resultó ser un, una, una, una válvula de escape el plebiscito y eso eh, se va a volver muy en contra de nosotros por los plazos entonces eh, se corre mucho el riesgo de que la constituyente sea otro, otro plebiscito del, del 89 eh, y eso sería un fracaso total eh, y en ese sentido eh, sin, sin, no, yo no quiero desesperanzarme por eso por eso les contaba lo del libro y por eso estamos haciendo ese ejercicio para no irnos de voz, de pique así, a la depresión con todo, y tratar como de efectivamente movilizar algo que le permita a la gente reunirse y conversar sobre lo político, porque es muy importante eso, o sea, si queremos que efectivamente algo cambie en Chile y efectivamente despertemos hay que hacerse cargo de que tenemos el poder fundamental en nuestras manos y que es efectivamente saber lo que queremos para más adelante saber quién es, a quienes queremos en la constituyente lamentablemente por los plazos va a ser siempre quienes causan el menor daño, pero será una forma de empezar algo, pero para eso hay que educarse políticamente y no podemos esperar que desde arriba nos caiga la educación eh, por lo menos no en lo político entonces me parece que eso es fundamental así que yo espero que, o sea muy pronto tengamos listo nuestro librito y lo podamos hacer circular y podamos podemos también generar conversaciones a partir de ese pequeño y humilde texto que, que está muy bonito y que, y que propone justamente eso, pues como ejercer, eh, encontrarse para ejercer el poder popular.
1: Oye, Julia, qué bacán. Mira, yo estoy encantada de haber podido conversar contigo acá. La Mari está aplaudiendo sin micrófono porque no podemos hacer ruidos al mismo tiempo en Zoom. Uh, pero, pero sí, expresar la alegría completa del equipo. <ríe> y, y nada, o sea, de verdad, darte las gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta propuesta y, y compartir tu tiempo con nosotros. Gracias. Está... Va a estar súper entretenido, además Volver a escuchar la, la, la entrevista en, en el proceso de edición Y poder compartir todas estas cosas con, con las personas que escuchan el programa Así que de verdad, muchas, muchas gracias
4: No, muchas gracias a ustedes eh, Por a, permitirme hacer estos recuerdos bonitos Y de esta vida mía Que ha sido principalmente feminista Sí, de verdad Ha sido muy muy, muy feminista y, y nada, pues, eh, agradecerles permitir contarles lo del libro y lo del manual, porque en realidad es un manual, y ojalá que luego me ayuden a... Ahí lo pongan en los archivos POP y lo comenten.
2: y sí, muchas gracias Julia, me sumo a las palabras de Panchiva. También yo creo que estos recorridos, estas conversaciones, también es parte de los archivos feministas porque... Hoy día el, el movimiento es potente, hay mucha más visibilidad y masividad, pero también eso a veces nos lleva a olvidar el pasado reciente, o, o que, que, que es como si no se hubiera hecho nada, y eso no es así. Pasaron muchas cosas entre los 90 y los 2000, hasta antes de, de estos últimos años, que igual tienen cosas maravillosas, pero es súper importante no... No olvidar, yo creo, esa, esas trayectorias que hemos armado. Así que muchas gracias por estar con nosotras y, y por todo lo que nos, nos ayuda hasta ahí
1: a, a memoriar. Gracias, chicas. Un abrazo grande, Julia, que estés súper. Gracias por venir.
2: Hoy día, en nuestros archivos pop, vamos a comentar un material audiovisual que en realidad es una conjunción de 13 cortos documentales o, o micro o mini documentales que se llaman Insumisas Encuentros del Feminismo y el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina Esto es parte del trabajo que se hace desde un espacio un espacio de articulación que se llama Memoria Abierta, es un proyecto de memoria abierta, pueden buscar eh, memoria abierta en, en Google, es memoria.org.arg, que es también un espacio en el que hay una debate y una y un trabajo por eh, rescatar por, por, y por compartir archivos y archivos vinculados a la historia reciente de Argentina, a la historia reciente particularmente en relación a la defensa de los derechos humanos, pero también al cruce y a, y a lo que sucedió y sucede con los o con algunos movimientos sociales. En ese contexto, eh, este proyecto eh, Insumisas es súper interesante eh, En él, por ejemplo, están involucradas Personas como Alejandro Berti Que tienen una larga trayectoria en el, en el trabajo de En torno a las luchas por la memoria Podríamos decir Y que en estos 13 cortos a partir, Que están articulados a partir de algunas palabras como palabras que, que a mí me parece que funcionan como ideas fuerza y como ideas fuerza muy interesantes, se van presentando distintos momentos de confluencia entre los feminismos en Argentina y el movimiento de derechos humanos, particularmente con eh, Madres de Plaza de Mayo. Principalmente aparece Madres de Plaza de Mayo en línea fundadora, y también otros movimientos como movimiento piquetero o eh, movimientos vinculados a partidos políticos, eh, movimientos también, más recientemente que es el capítulo 13, eh, vinculado también a la lucha por eh, la despenalización y aborto libre en Argentina, que ha sido, no es cierto, Está, que ha sido conocida como la Marea Verde, que probablemente es, lo que más se conoce hoy en día pero en eso también este proyecto Insumisa me pareció muy interesante porque muestra esta trayectoria histórica más larga y además muestra a activistas que vienen desde distintas tradiciones, por ejemplo sale hablando quienes trabajan en historia o en memoria seguramente conocen a Elizabeth Yelling, sale hablando Elizabeth Yelling por ejemplo en un, en un par o las feministas de ATEM que es una de las organizaciones con más trayectorias feministas en Argentina como Marta Fontella entre otras no y también muchas mujeres vinculadas al, al mundo de los derechos humanos, vinculadas a Madre de Dios de y a mí una de las cosas que me parece más interesante es ese cruce porque son espacios que hemos tendido a ver como separados incluso las Luchas por los derechos humanos hemos tendido a verlas por separado, como que por un lado están los derechos de las mujeres, los derechos de las personas que trabajan, eh, los derechos vinculados, no sé, a otras problemáticas específicas, y por otro lado, las luchas por la memoria y que se han dado en América Latina a raíz de las transgresiones a los derechos humanos y toda la etapa de violencia política de Estado por las dictaduras del, del Cono Sur y de otros países de la región. Entonces ahí hay un cruce que yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, que aparece en el que, en el capítulo 13, como también desde el mundo de Madres de Plaza de Mayo hay particularmente unas dirigentes de ellas que, que estuvieron, no sé, desde los años 90 y antes abogando por el aborto y, y hoy día también. Y eso son cosas que a veces no, no miramos, que son cruces que no imaginamos. Así que eso es algo que a mí me pareció muy interesante de este, de este proyecto. Panchiva, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Sí, Mari, me quedé pensando en eso que estabas diciendo tú, como de, de estos procesos de, pongámosle, larga duración, <ríe> comillas, histórica de algunas de las demandas de los movimientos feministas. Y claro, justo en uno de los videos, no me acuerdo cuál número era, pero debe haber sido algo así como el 5 el 6, aparece la historia de cuando en Argentina se conmemoró el primer 8 de marzo después de la dictadura
2: eh,
1: y, y es interesante porque eh, esa historia viene acompañada con unos eh, con, con carteles, con, con fotos de, de las manifestaciones y hay unos carteles sobre el aborto ¿no? entonces eh, 1984 estamos hablando ese es el año que yo nací, <ríe> hace 36 años atrás. Entonces, claro, de repente esta demanda por el aborto nos parece algo nuevo, pero no se nos puede olvidar que incluso en Chile, el MEMT-1, <ríe> hace los años 30, 40, ya estaba hablando de aborto, ¿no? Entonces, y de, de gestión de la, de la reproducción. Y, y eso es súper importante tenerlo a la vista cuando pensamos en las historias feministas. Por ejemplo, yo anoté algunas de las de las cosas de la marcha, porque me gustaron los afiches, decía aborto, matismo es fascismo y el placer es revolucionario. El de matismo es fascismo me parece interesante sobre todo por eh, porque están saliendo de una dictadura militar brutal que generó tremendas eh, cantidades de violencia, desaparecidos y muertos en Argentina y el Placeres revolucionario me hizo pensar en Julieta Kirgut ¿te acuerdas Mari? en ese capítulo en que leímos el Tejiendo Rebeldías de Julieta Kirgut, que también venía con unos afiches adentro, con imágenes de, de afiches y de, de flyers de la época, y ahí también esta idea del placer como un lugar desde el cual es posible pensar el mundo y encontrarse con otros y cambiar las cosas que estamos viviendo eh, me pareció relevante, así que yo anoté esos tres eh, esas tres frases de, de carteles de la época también me llamó la atención no sé si tú lo pensaste igual el tema de la guerra de las Malvinas porque claro, aparece ahí de manera muy brutal los modos en los que la dictadura argentina trató de de, de, de articular una mirada sobre la guerra que fuera unificadora de Argentina y que desplazara las preocupaciones en torno a la dictadura hacia otros lugares Anoté ahí también un afiche, o sea, no era una afiche, era una, un reportaje del diario, que salía una imagen de, de un diario, de una revista, que decía, esta vez la plaza fue para todos, hablando de la plaza de mayo y de cómo en dictadura las protestas que sí se, 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 o sea, no protestas, más bien, las manifestaciones públicas que sí se permitían eran, y se alentaban también, eran las que tenían que ver con la guerra y con el apoyo a la guerra. Entonces ahí me pareció interesante cómo la, la dictadura intenta ganar credibilidad y eh, instrumentalizar la guerra en, en el sur, que tuvo un saldo de casi 700 personas muertas, casi 700 soldados muertos y varios eh, miles de heridos. Entonces es interesante pensar en eso. Sí, es súper interesante
2: esa parte porque también muestra cómo desde, desde los feminismos y desde otros espacios activistas, se pusieron a, a la guerra Y creo que ahí también hay una continuidad Súper interesante con los feminismos De los años 30, 40 que Los que vivieron la Segunda Guerra Mundial O el periodo entre guerras Y luego los inicios de la Guerra Fría Que también se instalaron fuertemente En contra del fascismo Y a, a favor de la paz En términos principalmente de la del movimiento pacifista en contra de la guerra. ¿no? Eh, entonces, ahí hay varias tradiciones que son súper interesantes y que están reflejadas en estos, en estos micro
1: documentales. Sí, porque es interesante poder hacer un cruce entre lo que estaba pasando en Argentina y lo que estaba pasando en Chile, porque pensando en esto que estás hablando tú de los movimientos pacifistas, ¿te acuerdas que lo hablamos también en el capítulo en que vimos el documental cortito de Olga Copolete? Y aparecía también esta ímpetu global contra, contra el fascismo y a favor de la, del fin de las guerras imperialistas del, de, de finales de la Guerra Fría, digamos. Entonces está, está interesante, a mí me gustó un montón pensar en eso Y también me gustó, Mari, no sé si tú te acuerdas eh, Que hay una parte de uno de los videos, que tampoco no, no me acuerdo cuál era el número Pero en que muchas mujeres distintas, muchas feministas distintas Hablan de una definición posible para feminismos Y es súper bacán porque son súper diferentes Entonces ahí tenemos de nuevo esta cuestión de que el feminismo es un concepto amplio que se puede tomar de muchas maneras, que se puede pensar de muchas maneras, que no es una identidad necesariamente, o no es únicamente una posición identitaria, digamos, sino más bien es una forma de estar en el mundo y de interpelar el mundo, de dejarse interpelar por el mundo, y, eh, y que aborda muchas cosas. O sea, para algunas va a ser la revolución, para otras va a ser un lugar del que no se vuelve, <ríe> eso lo gusta mucho, para otras va a ser. Eh, poner en discusión cuestiones de la vida social y de la vida humana, eh, va a ser un ejercicio de construcción, va a ser liberarse de todo tipo de explotación, o eh, va a ser una lucha colectiva, subversiva, que, que es cuestionadora y que es constante. Por ejemplo, no sé, esas son las que yo noté Ah, y acá hay uno que es como por una apuesta del futuro, que dice, feminismo, esperanza que puede salvar el planeta. ¿no? Y es interesante también eso, como ver cuáles son los lugares... Hacia los que se está mirando cuando se piensan los feminismos. Sí, es súper interesante. A mí también ese capítulo es uno de los que más me gustó. Ese
2: episodio, cómo van, cómo se articula esta definición, esta definición que hemos dicho que consideramos que nunca está acabada en realidad en torno a feminismo y cómo se articula a partir de distintas voces y también de voces de mujeres que vienen desde distintas organizaciones y de distintas. Experiencias, ¿no? Eso es otra cosa que yo encontré súper interesante, cómo se muestran tensiones también, y estas tensiones permanentes entre eh, cómo se define y se vive la autonomía, la militancia también en algunos casos en partidos políticos o en otros espacios, esa tensión también está reflejada permanentemente y de alguna manera cómo han tratado de enfrentarla, ¿no? Ahí aparecen. ...también fuertemente los encuentros nacionales de mujeres en Argentina... Eh, ...entre otras experiencias, ¿no? Y ahí también como la idea de generar asambleas por consenso, por ejemplo... ...de eh, abrir la participación, por ejemplo, siempre a militantes de partidos políticos... ...pero sin que eso implique instrumentalización cómo se van generando esos procesos y esos equilibrios me parece que es súper interesante eh, quería decir algunas de las palabras que anteceden los lo episodios, porque también creo que dicen mucho, ¿no? que es eh, respirar, resistir proponer, juntarse eh, celebrar rechazar ocupar, legalizar ¿no? y invitarlas invitarles a que vean eh, este, esto, estos documentales De este proyecto De Memoria Abierta Que está coordinado por Alejandra Berti Y Verónica Torres Y está en Youtube así que, Pero aparece también una película Con el mismo nombre y otros registros Así que ahí pueden ponerlo como Insumisas Argentina O Memoria Abierta Insumisas Y lo van
1: a, lo van a encontrar sí no se lo pierdan Está súper interesante, vamos a dejar el link en la descripción del episodio en Evox y Spotify para que lo puedan tener a la mano hemos llegado al final de este capítulo de Archivos Feministas estamos muy felices de haber podido compartir con ustedes que nos están escuchando pero también con quienes participaron hoy de este episodio con nosotros le damos las gracias especialmente A Vanessa y Katy Que fueron nuestras amigas que viajaron en el tiempo Y que nos invitaron a pensar En esta ruta difusa de los feminismos Posibles en la historia Mari, también aprovecho Para despedirme de ti y mandarte un abrazo Grande desde acá, que tengas una buena semana
2: Gracias, gracias Panchiva También un abrazo grande para ti Agradecerle también A Julia Rojas Vázquez Que nos acompañó en la entrevista Y quiero también Mandarle de nuevo un saludo Aunque ya no está de cuerpo presente A la Pilar Razuriz Que estuvo en el viaje En el tiempo Así que un besito para ella
1: Y nos despedimos Sí, pero antes de despedirnos nos faltó algo Nos faltó decir que nos pueden eh, Seguir en redes sociales Porque eso no lo dijimos al principio del programa Pueden seguirnos en nuestro Instagram Arroba Archivos Feministas Y también en nuestra fanpage De Facebook Que es Artivo Feministas y nos pueden escribir si quieren contactarse con nosotros a nuestro correo archivosfeministas.com. También nos pueden mandar fotos de sus animalitos para que sean parte de nuestras campañas de los domingos por la mañana. Chao, chao. Chao. Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando memorias y conversaciones entre amigas.